0: Welkom bij Denk je Vrij, de podcast van twee jonge filosofen met een verschillend accent in hun taal en hun filosofie. De een is Nederlander en uit de continentale traditie, de ander Belg en van analytische overtuiging. In hun botsing komt wellicht niet de absolute waarheid aan het licht, maar in het denken zijn ze vrij. Dag Jens, hoi, hoe gaat het ermee? Ja, heel goed. Mooi. Uh... Ik ben uh, zeer benieuwd naar deze conversatie van vandaag. Ja, ik denk heel, dat het interessant
1: uh, gaat worden. We gaan het ja? iets anders aanpakken dan normaal. We gaan namelijk mm -hmm. uh, naar wat historische denkers kijken. Te weten, de pre-Socratische filosofen. Klopt. Um, ja. ja, waarom zou je eigenlijk interesse hebben in de pre-Socratische filosofen? Hebben zij iets interessants te zeggen?
0: Wel, op het eerste zicht zijn ze nogal heel uh, extravagante denkers. Uh, ze hebben nogal uh, wacky ideeën, zou je kunnen zeggen vanuit ons westers oogpunt, uh, hedendaagse oogpunt. Maar, wel, er valt iets voor te zeggen dat zij misschien wel de eerste filosofen zijn geweest, of de eerste wetenschappers zelfs, naar gelang de definitie van wetenschap. Ja, ongeveer zesde eeuw voor Christus tot, men stelt dan tot, ja, Socrates, het pre-Socratici, tot uh, eind vijfde eeuw voor Christus.
1: Ja. ja, en wat vind je van het idee dat dat nou het begin van de filosofie is? Is het nou niet mogelijk dat, dat, er, dat er gewoon mensen waren voor de pre-Socratie die soortgelijke ideeën
0: hadden? Ja, dat, dat vind ik heel fascinerend eigenlijk. Ja, hoe weten we dat? Want ook het, men, men sprak veel over mythes en, en wat is het verschil tussen mythe en wetenschap. En men maakt wel een goede beurt, denk ik, om uh, aan te duiden dat vanaf de pre-Socratici eigenlijk het mythologische denken wijzigt in een meer argumentatieve vorm die men als filosofie of wetenschap zou kunnen aanduiden. Ik vind, dat wel, uh, ik vind daar wel iets voor te zeggen, ja.
2: Yeah? Ja,
1: okay. ja ik, ik heb altijd een beetje moeite. zou je misschien niet verbazen met uh, de omschakeling van mythe naar reden. Mm. Um, er valt zeker wat voor te zeggen dat er, dat er iets anders gebeurt bij de Pre-Socratici. Pret uh, ze proberen dingen te verklaren op basis van de reden en, en op verklaring alleen. En ze proberen niet alles op de goden af te schuiven. Uh, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat wat, wat mythen doen per definitie irrationeel is. Dus ik denk nee, niet dat het een, ja. echt een hele duidelijke scheiding is, er gebeurt wel iets bijzonders. En inderdaad, wat je zegt, uh, het feit dat er geschriften van zijn, um, geeft natuurlijk ook wel iets aan, maar dat betekent ook nog niet dat, dat het niet zo is dat, het daar, dat er daarvoor niet gelijke ideeën bestonden. Maar het is hoe dan ook een bijzonder historisch moment. Daar uh, ja. kunnen we het wel over eens zijn.
0: Want het is ook rond die tijd dat de, de Boeddha en Confucius ook zijn uh, ja, opgekomen. Ja. toch? De Axial Age, denk ik dat Carol Jaspers dat
1: Ja, precies. Ja. ja, dus net in, in, in wat is het, twee, drie, vierhonderd jaar tijd, komen zo'n beetje de grootste denkers van, uh, van de geschiedenis allemaal. Ja, van de geschiedenis
0: gewoon, ja. ja. Hoe komt dat? Enige idee?
1: Ja, dat is uh, allemaal zinspelen. Ik, uh, ja, je zou kunnen zeggen, uh, landbouw en dergelijke ontwikkelingen vonden ook allemaal op soortgelijke, uh, uh, gelijktijdige momenten plaats. Dat het gewoon iets is van, van de, de ontwikkeling van de mensheid, dat er toen genoeg ja, stof was om, om, om echt abstract te kunnen gaan nadenken. Dat er genoeg uh, vrij tijd was voor mensen om, om met dit soort dingen zich bezig te houden. Zoiets, ik weet het niet.
0: ja Ik vind het heel fascinerend, want ja, landbouw dat is natuurlijk ook wel al vrij oud, 10.000 voor Christus. Dus dat vind ik moeilijk, maar ook, je hebt ook de bronzen tijdperk, hè, dus dat was eigenlijk... 1100 uh, voor Christus ging dan neer, hè, was het gedaan. En daar hadden we al heel grote, genetwerkte samenlevingen, ook Griekenland en Egypte en zo. En daar ja, zag je eigenlijk, zien we eigenlijk geen filosofie ontstaan, maar toch nog meer dan mythologisch mythologische denken. Dus ik, ik vind het echt bizar. Want ze zeggen soms wel, uh, en ze biedt gaan we daarmee beginnen met de Milesiërs van Milete. Milette was zelf een stad die op Oost- en West lag, in Klein-Azië, hedendaags Turkije. Dus waar Oost- en West samenkwam, een handelsstad, dus waar ideeën botsen. En dat is een soort van ja, zelfbevraging, dat dat zich ja, in, in gang stelt. Want ja, uw mythes, en dan komen er ineens totaal tegenovergestelde mythes, uh, mee in contact via reizigers enzovoort. En dat gaat dan ja, de, de bevraging toen uh, beginnen. En daarmee dus van een mythologisch naar een meer argumentatief denken overgaan. Omdat men dan, ja, men moet eigenlijk gaan argumenteren voor uh, wat, wat men gelooft. Maar dan toch dat bronzen tijdperk uh, niet onderschatten hoe uh, ja, commercieel en handelstijdperk dat dat was. En toen gebeurde dat niet, dus ik vind die, ik, ik, ja, ik weet het echt niet zo goed.
1: Nee, dat blijkt moeilijk om, blijft moeilijk om daar echt iets uh, zinnigs over te zeggen. Uh, het lijkt inderdaad wel bewijs te zijn dat er sommige Griekse denkers echt verder naar het oosten gingen. Dus dan hebben we het echt over India. Dus dat er inderdaad iets van mm. uitwisseling was tussen ja, boeddhistische en, 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 uh, en, en Chinese denkers. Dat is uh, niet uitgesloten.
0: Ja, dat is, dat is heel boeiend. Ik denk ook uh, ja, de Pythagoreërs waarschijnlijk, met reïncarnatie komen we nog toe. Ja. En Plato zelf ook dan ook via de Pythagoreërs. Ja dat is uh, ook heel fascinerend en dan wat betreft dat mythologische en, de, en de wetenschappelijke denken ik ben het met u eens dat inderdaad ook het mythologische denken rationeel kan zijn en, en omdat ja, men, men zat in een soort van denken via, en je hebt dan ook de dichters Homeros en Hesiodus uh, dat is 8e eeuw ongeveer voor Christus en, en dat waren een soort van doorgeefluiken van de goden en, en men, men las die in teksten en kreeg een gevoel daarbij en, enzovoort en dat leek goddelijk geïnspireerd. En, en dus als dat zo uh, u voorkomt, ja, wat, wat, wat kun je daartegen zeggen? Misschien zijn dat werkelijk, de gode, je weet niet hoe dat de wereld in elkaar zit uiteindelijk op zo'n ja. vroeg stadium. Dus het is rationeel om daar dan naar te luisteren en dat te geloven. Uh, ja, dat, dat accepteer ik wel.
1: Ja, en dan is het natuurlijk ook nog zo dat de manier waarop de presocratische schreven, dat is niet opeens droge wetenschappelijke proza. Dat is nog steeds nee. best wel poëtisch ja. en, en, en religieus aan, aanvoelend. Uh, bovendien kan je ook nog argumenteren dat zelfs de wetenschap misschien wel het mythische element overhaalt, maar dat is misschien een gesprek voor een andere keer. Ja. ja, dan is het natuurlijk nog wel belangrijk om te vermelden dat wat we weten over de presocratie is geen directe kennis. We hebben geen teksten die zij letterlijk hebben opgeschreven. Veel van hen schreven zelfs zelf niet. Uh, nou, wat we hebben zijn kopieën van kopieën van kopieën van citaten of verwijzingen. Ja. Um, dus dat is erg indirect. Um, we moeten dus ook niet vanuit gaan dat we van hun hebben direct hun, hun woord was. Maar het zijn hoe dan ook interessante teksten om, om naar te kijken. En hebben ontzettend veel invloed gehad op uh, de rest van de Bessische filosofie. Um, ja, iets wat ze natuurlijk allemaal een beetje samenbrengt is dat ze kijken naar de fysis van kosmos. En dat wil zeggen dat ze proberen de, de oorsprong en samenstelling van de natuur of de werkelijkheid te beschrijven. En zoals gezegd, dat proberen ze dus te doen zonder zich te uh, beroepen op de goden. Uh, daarbij lijken ze allemaal of in ieder geval de meeste te zoeken naar een arche of een beginsel. Uh, zoals we zullen gaan zien, ja, dat kan, kan water of vuur zijn of getallen. Maar ze proberen in ieder geval allemaal een soort van grondprincipe van de werkelijkheid te vinden. Ja. Uh, ja wellicht kunnen we dan uh, naar Thales keren?
0: Ja, prima. Uh, die neem ik voor mijn rekening. Um. Thales, zoals je al zei, het arche was altijd, uh, is, is blijkbaar heel belangrijk geweest voor die pressocratici. En ze willen inderdaad hun omgeving eigenlijk gaan verklaren waar komen we vandaan, wat, wat, wat is deze wereld. Dus dat is eigenlijk een hele natuurlijke beginpositie. En Thales nam, uh, waarom ook niet, water als arche, als eerste principe. Maar misschien eerst nog over Thales de man zelf, heel interessante man ook. Een soort van uh, ja, verwarde professorachtige uh, filosoof, toen al zelfs. En het was ook een uh, ja, wiskundige astronoom, natuurfilosoof. En dat is eigenlijk een, een terugkerend, uh, terugkerende eigenschappen van die presocratie. Ze konden wel een beetje van alles. Maar in die, in die tijd was er natuurlijk nog niet heel veel om te weten. Dus dat speelt in hun voordeel. Um, en uh, ook grappig, hij is heel rijk geworden dankzij de filosofie. Oh ja, hoe dan? Of, of de filosofie, althans de astronomie of natuurfilosofie. Wel ja, het verhaal gaat dat hij dus wou aantonen dat men door filosofie heel rijk kon worden, want men, men zette hem weg als ijdele denker. Ja,
1: dat zou ik ook wel willen weten, hoe je ja. ja. door filosofie heel rijk
0: kan worden. <laughs> Inderdaad. Men zette hem dus een beetje weg als ijdele denker en hij zei, nee, uh, mannetjes, ik heb nog niet geweten wat ik weet. En dankzij zijn astronomische kunsten, dus niet echt zijn filosofische, pure filosofische kunsten, kon hij voorspellen wanneer een heel goed jaar zou komen voor de olijven.
2: Hmm.
0: En uh, het jaar daarvoor heeft hij dan alle olijfpersen opgekocht. <laughs> en het jaar dat het heel, heel goed olijfseizoen was, moest iedereen een olijfpers hebben. En dus kon hij zo de prijs opdrijven en uh, de prijs afdwingen. Dus uh, dat is wel interessant. Kwaardig.
1: Dus terwijl iedereen <laughs> zat te bidden en naar de zat Thales gewoon de wolken ja. te bestuderen en dacht van ja, ik koop gewoon lekker al die machines
0: op. <laughs> dat is wel mooi uiteindelijk. Dus ja. door de reden gaan we kijken, oké, okay, hoe, hoe werkt het hier? En dan, ja, het doel is een beetje minder voortuinlijk, of ja, voor het geld. Maar wat dus terug naar water als archie. Uh, waarom komt hij op het idee dat water het archie is? Wel, ik denk voornamelijk omwille van uh, de verschillende Toestanden die dan materie aan kan nemen, vast vloeibaar gas, die vindt men eigenlijk allemaal rond kamertemperatuur terug bij water. Give or take 100 graden. Um, of zelfs niet. Um, dus water, je kunt een plas met water bekijken. En geleidelijk aan verdampt dat, wordt lucht. Water zelf is vloeibaar en kan ook vast worden in ijs. En dus zo lijkt het wel alsof alle dingen in de wereld zijn, zijn allemaal vast vloeibaar of Gasvormig. ja, die lijken op die manier een beetje op water um, doorgedreven dan. De aarde is dan een soort van ja, water, maar verminkt met iets anders, of, of een soort van uh, gecondenseerde vorm die ja, uh, licht andere eigenschappen heeft. Dus dat lijkt mij de verklaring waarom hij water heeft gekozen als, uh, als arché. Mooi. En daarbij drijft de aarde ook op water, dat is ook een van zijn stellingen. Vind ik minder overtuigend, <laughs> maar goed... Uh, en alles kwam voort uit water. En daar komt zo'n beetje de ambiguïteit van uh, die fragmenten. Ja, alles komt voort uit. Wat bedoelt hij? Komen organismen dan een soort van evolutionair proces uit water? Of bestaat alle materie uit water? Of komt materie uit water? Ja. is niet de component water, maar komt het... Ja, ontwikkelt het zich uit. Ja, dat is altijd... Uh, Blijft een beetje poëtisch.
1: Blijft een beetje gokken,
0: hè? Ja, dat is uh, zeker, ja.
1: Is er eigenlijk iets bekend over hoe... Uh, Thales aan zijn einde is
0: gekomen? Um, niet dat ik weet. Het zou ik, kunnen.
1: Ik, maar... uh, ik herinner me volgens mij een verhaal van, uh, van Plato. Dat zal waarschijnlijk geen... Uh, geen accurate, uh, accurate beschrijving zijn. Maar die, uh, die had het dan over de filosofen... en die noemde dan Thales. En die zei ja, je zit altijd zo met een hoofd in de wolken. Ja, ja. <lacht> en uh, zoals Thales... Die, uh, die zat naar de sterren te kijken... En daardoor vergat hij wat er precies voor hem was, namelijk een, uh, een groot gat in de grond. <laughs> <laughs> dus de filosofen door, door zich met grote zaken bezig te houden, vergeten dat er ook dingen zich afspelen, precies voor hun voeten. En uh, zo waar veel uh, talens in de, <laughs> de grot.
0: Ja dat, ja, dat herinner ik me ook. Uh, ja, ik weet niet of dat als een einde is geworden, maar uh, ja, het, is, het geeft wel aan. Inderdaad, die uh, verwarde professor. Ja, precies. Dat is, uh, dat is heel fijn.
1: Oké, okay, uh, nou dan is ja. de beurt aan uh, uh, Anaximander.
0: Hè? Ja, klopt. Uh, dus ik zou Anaximander nog doen, dan doen we Anaximenes en dan begint jij met de volgende, met Pythagoras. Uh, dus Anaximander, eigenlijk van alle pre-Socratici, mm, is Anaximander misschien wel mijn favoriet. Eerst en vooral een beetje, een beetje meer informatie. Dus, was de leerling van Thales en de leraar ook van Anaximenes, de volgende. Was ook een, een alles allesweter. alles -weter. Uh, Heeft de zonwijzer, uh, zegt men, heeft de zonwijzer ontworpen. Eerste cartograaf, eerste kaartemaker. En ook de eerste filosoof om een boek te schrijven. Interessant. Ja. En uh, hij nam ook een archee, en dat was het apeiron, het ongelimiteerde of onbegrensde. En dat is een beetje merkwaardig, uh, helemaal anders als, als water van, van uh, Thales en nogal... Uh, ja, een, een abstracter iets, het apeiron. Maar het komt erop neer dat hij zag, alles in de wereld bestaat uit tegengestelde. En dat is iets wat ook recurrent is bij de Grieken. Dus uh, warm, koud, en, uh, nat en, en droog. Dus het arche, het eerste principe, zou niet een van die eigenschappen kunnen hebben. Dus dat moet uh, iets, wat de, iets zijn dat de tegengestelde overstijgt. En dat is dus ja, moeilijk te bevatten, dus heel abstract, het Apeiron noemt hij dat, hij definieert het ook als uh, iets negatief, het niet gelimiteerde, niet begrensde. Um, en dan verder, het Apeiron zelf is dus de oorsprong ook uh, van de kosmos, hij praat over heel veel kosmoi uh, uh, en veel hemels, uh, een soort van, waar, je krijgt er zo'n multiversum vibes van, en dan het, het meest interessante, vind ik, is het argument dat hij heeft voor de aarde in het centrum van de kosmos te stellen. Waarom? Hij zegt dat de aarde in het centrum staat, omdat er geen reden is dat het niet in het centrum staat. Oh. Herinnert je u dat, dat argument nog? Dit is natuurlijk een beetje uh, kort door de bocht. Kan ik kan me niet herinneren, nee. Dus dat is eigenlijk een van de eerste symmetrie, of een argument dat een symmetrie uh, erbij haalt. Er is namelijk een symmetrie als je in het midden staat, even ver van links als van rechts, van boven, van onder, voor en achter. En er is geen reden om die symmetrie te doorbreken. Uh, en dus het is een soort van principe van de voldoende reden. Om te stellen, gegeven een symmetrie is er geen voldoende reden dat, dat het gevolg een asymmetrisch iets is. Voor een, een, een symmetrie te doorbreken, moet je altijd een asymmetrische oorzaak uh, toevoegen. En die is er niet, dus uh, blijft de symmetrie bestaan. Op die manier uh, praat Interessant. Een maximaal over erover... Uh, ja, dus de aarde staat in het midden van daar. Dus maar misschien meer over zijn kosmos dan. Het was eigenlijk een geheel van concentrische ringen rondom de aarde, uh, van donker zwaardere materie in het centrum, hè, dus dat is de aarde zelf, en daar concentrische ringen om van, van zware mist, van vuur, helemaal op het einde, op, het, op de buitenste ring. En eigenlijk, de zon en de sterren waren dus die vuurring, dat daar helemaal aan de buitenkant lag, maar uh, er waren gaten in de mist, en daardoor kon je de vuurring zien, en zo komt het eigenlijk dat, wel de sterren sterrengeziek bolletjes, maar dat zijn eigenlijk gaatjes, waardoor je naar de vuurring daarbuiten ziet. Interessant idee, hè?
1: Prachtig, ja. Ja, is, ik vind het bijzonder dat hij uh, inderdaad het, alsnog de aarde in het midden zet, uh, wat natuurlijk heel begrijpelijk is, maar dat hij dat in tegenstelling tot het christelijke beeld uh, op basis van argumentatie doet en niet, niet slechts, ja, mm -hmm. zo zijn wij gecreëerd.
0: Ja, inderdaad. Mm. Ja, het is eigenlijk werkelijk, die symmetrie-argumenten, die komen... Heel veel later, ook voor in de fysica, meer en meer op een heel wiskundig, uh, wiskundige manier. En dit is echt zo het eerste, eerste keer dat het voorkomt, althans in geschreven vorm, waar dat we kunnen zien, oké, okay, er is een waarneming van een symmetrie, en uh, dus die symmetrie blijft behouden doorheen de evolutie van het systeem. Dat is uh, een heel interessante manier van denken. Ja. Ja. En het principe van de voldoende reden, wat dan ook. ...bij Leibniz en zo terugkomt. Dus, oh ja. uh, vandaar, vandaar krijgt Annex van mij... Uh, is, ...is hij mijn favoriet.
1: Oké, okay, kijk eens aan.
0: Want, oh wacht, het is eigenlijk nog niet gedaan. Huh? Annex is daarbij ook nog een van de eerste ...die een soort van proto-evolutionaire theorie... Uh, nee. ...heeft ontwikkeld. Zijn zoogonie dan... ...is een... ...ja, wat, wat hij daar zegt is natuurlijk ook weer heel ambigu. En hij praat over het... het uh, ...verdampen van de zeeën... ...en ook een uitdrogingsproces waarbij er een soort van, ja, uit zijn beschrijving lijken het wel zeekomkommers te zijn, waarbinnen levende wezens groeien en door de, de uitdroging komen die levende wezens daaruit. En, uh, en ook mensen zijn zo ontstaan, waarschijnlijk als een soort van embryo in, in vissen. Hm. En die embryo zou dan moeten uitgroeien tot een soort van, ja, tot een puber. <lacht> Totdat die daar dan uitkomt, want ja, als kind kunnen we niet overleven. Dus ja, hoe, hoe, hoe is de eerste mens ontstaan? Je moest al op zijn minst een puber zijn om jezelf te voeden enzovoort. Oh. <laughs> um, en dus zo een soort van evolutionair gegeven. Natuurlijk, de cruciale ontbrekende schakel is natuurlijke selectie, dat had hij niet. Maar een soort van evolutionair proces, een opbouwend proces, een geleidelijk aan proces, ja. om uh, het verklaren van organismen op de aarde. Dus dat, is, dat vind ik ook wel interessant.
1: Krabber, ja. Nou, het is in ieder geval de goede mindset. Dat komt er niet ja, helemaal goed. uit, maar...
0: <laughs> <laughs> Maar inderdaad, het is, het is vandaar zo, nu dat je het link legt met christendom, dit is een meer argumentatief, denk ik, kijkend, empirisch ook, waaruit dan ook weer meer het, het wetenschappelijke blijkt. We kijken naar, en taal is ook trouwens, met het water, we kijken naar onze omgeving, water verdampt en, en kan ijs worden, vast worden. Dat lijkt een, dat is een argument om te stellen, oké, okay, water is misschien het arche. En ook het argument van, ja, waar komen levende wezens vandaan? Het kunnen niet uit niets ontstaan zijn, maar... Dus door een soort van fysisch proces, een, een uitdrogingsproces, is het anders als het mythologische, wat, wat dan gaat over god die uh, een kind uitbraakt, dat dan wordt opgegeten door zijn broer en dat dan blablabla. Bla bla. Het, het is een andere manier van denken, dat toch wel. Hè?
2: Ja.
1: ja, bijzonder.
0: En dan zal ik nog snel Anaximenes doen, dat is eigenlijk uh, veel minder over geweten. En dan... Eigenlijk een beetje een stap terug van Anaximander, vond ik. Uh, hij begon met het arche van de lucht. En men denkt wel, waarschijnlijk Anaximander, Apeiron, dat is nogal moeilijk te bevatten, is het niets. Wat is het dichtste bij, wat het bij komt bij het niets? Wel, lucht. Het is er, maar gevoelt het niet. Dus het Apeiron zou lucht zijn. En vandaar dat Anaximenes dan lucht uh, als arche neemt. Um, goed. Veel meer is daar niet over geweten. Althans, ik weet er niet veel meer over.
1: Alexi was een, was een leerling van uh, Alexi Mandur.
0: Ja, klopt. Ja. Okay.
1: Ja. Alright, uh, dan is het uh, de beurt aan Pythagoras, volgens mij. Ja. Nou, uh, Pythagoras zelf die, die, uh, schreef niks. Hij uh, schijnt een, een, een leider geweest te zijn van een soort ja, spirituele secte, zou je het bijna willen noemen. Mm. Ja, iedereen die daar lid van werd, uh, die uh, moest zich zweren tot geheim houden van alle doctrines. En gelijk al zijn bezit opgeven om dat te delen met alle andere leden van de secte. Uiteindelijk is Pythagoras gevlucht uit Griekenland omdat ja, hij werd nogal vervolgd door zijn rare secte. Iedereen vond het maar een beetje eng. En is uiteindelijk omgekomen op zijn vluchtplek. Uh, ja, hij wordt vaak beschreven als een soort halfgod. Niet alleen had hij een, een enorme intelligentie, zo schijnt. Maar hij kon ook op verschillende plekken tegelijk zijn. En hij kon de onderwereld bezoeken, etc. Nou, dat dus is dus nogal een mythisch verhaal om, uh, om Pythagoras heen gevormd. Een van zijn meest uh, opvallende ideeën is de transmigratie van de ziel. Het komt neer op het idee dat uh, als het lichaam sterft, dan sterft de ziel nog niet. Uh, je zou het inderdaad kunnen zien als een vorm van uh, reïncarnatie. Vandaar dat er misschien ook gezinsbeeld wordt op het idee dat er uh, uitwisseling was met, met uh, Oosterse ideeën. Ja, je kan dus ook reïncarneren als dier komt er eigenlijk op neer dat je zo puur mogelijk moet leven... om, om uh, zo goed mogelijk te reincarneren. Uh, en uiteindelijk hopelijk de, de bevrijding van de ziel uh, te bereiken. Ja, een van de dingen die die gemeenschap of secte voorop stelde... was een ascetische manier van leven. Dus, dus uh, zo simpel mogelijk. Uh, volgens mij aten ze ook vegetarisch. Yeah, um, yeah. En verder hadden ze nog allemaal andere rare... of ja... Opvallende voorschriften zoals je mag geen bonen eten. Je mag niet het hart van een dier eten. Uh, je mag niet in het donker spreken. De Zij drukke wegen in steden en, en dorpen moet je vermijden. Dus neem altijd de zijwegtjes. <laughs> uh, en zo zijn er nog een paar uh, vage bonen voorschriften. niet eten denk ik. Ja, wonen inderdaad mag je niet eten. Uh, ja, het archief voor uh, Pythagoras en zijn volgelingen was uh, het getal. Wat op zich weer opmerkelijk is. Ze zagen de kosmos als uh, een vorm van harmonie. Wordt ook gezegd dat het idee van um, ja, periodes, hoe zeg je dat in, in, in muziek? Um, uh,
0: harmonische ratios of zo.
1: Ja, harmonische ratios inderdaad. Dat dat uh, een idee van Pythagoras geweest is. Mm. Ja, interessant genoeg vond Kepler uh, Pythagoras een erg interessante denker. En probeerde hij ook een bepaalde harmonie in, uh, in, het, in, in mm. de kosmos te zien. Uh, maar goed, Pythagoras stelt dus inderdaad dat alles wat uh, bestaat, fundamenteel is opgemaakt uit getallen. Dus het is niet een, een materiële grondslag, maar het is echt een, 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 ja, een wiskundige grondslag. Dus, dus alles bestaat uit getallen of wiskundige principes. Um, daarin zou je misschien al een soort van het idee van, van wetten kunnen zien. En een van de grootste invloeden die Pythagoras heeft gehad is op Plato. Uh, Plato was... Aan de ene kant vrij kritisch op Pythagoras, maar aan de andere kant vond hij het wel een intrigerend idee... ...in de zin dat voor plaat uiteindelijk natuurlijk zijn arche, als je het zo wil zien, uh, de ideeën of de vormen uh, werden. En dat uh, is zeker een parallel te leggen met, uh, met Pythagoras getallen. Uh, goed, dan keer ik naar
0: Heraclitus. Wacht, maar ik, ik wil deze eerst nog even bespreken, want dat is wel interessant, ook Pythagoras. Ja. Uh, over uh, ja, getallen, dat is toch wel een heel niveau van abstractie, nog eens hoger precies. Hè? Ja. Want je, je spreekt ook over die harmonische ratios. Dat is eigenlijk een, een relatie tussen twee re getallen, die dat dan een soort van boven een, een archief vormt. Een, een pure relatie in plaats van echt een, een, een ding zoals water of zo. Dat Inderdaad. Wel, dat is wel heel, heel boeiend.
1: Het is uh, inderdaad nog een stapje extracter dan, dan zijn voorgangers, ja.
0: Ja, en dat lijkt ook ja, religieus. Daarmee misschien ook die, die sectenvorming, zoals je zegt. Uh, ja, het is
1: bijna een soort van mystisch idee. Van er is een soort yeah. van, van harmonie in de wereld die je niet kan zien, maar hij is er wel. Ja.
0: Ja. Uh, dus, uh, ja, Ziet jij veel vergelijking met boeddhisme? Ik weet, jij weet daar wel meer over dan ik. Uh, Tussen Pythagoras en het boeddhisme... Mm. Om, omdat we zo over die harmonieën en ook het reïncarnatieën en het, het, uh, het, uh, het vrijkomen van de ziel, uh, ja, om, de, om de cyclus te, te, te doorbreken. Zo. Ja,
1: daar ja. zijn zeker wel uh, vergelijkingen mee te maken, ja. Um,
0: ja, het, ja. is secteachtig, denk ik.
1: <laughs> ja, dat, dat, ik denk dat dat er niet echt uh, in past, inderdaad. Maar uh, ja, het idee van reïncarnatie en, en uh, vegetarisch leven, dat uh, mm. er zijn zeker parallellen, ja.
0: Ik, zag, ik las ook uh, vegetarisch leven, inderdaad, omdat je per ongeluk misschien iemand ja, die ooit mens was, of, of je broer of je zus of zo, uh, opeet. Oh, ja. ja. En daarom blijkbaar moesten ook uh, celibata celibatair zijn, want je mocht misschien maar eens incest. Oh. Oké. Okay. <laughs> ja, het hoeft ja. me. Bedankt voor het <laughs> Met iemand die dat toevallig in een vorig die familie ja. was. Dus uh, ja zijn creatief daar. <laughs>
1: dat is wel een raar groepje, die Pythagoreanen. <laughs> uh, ja, natuurlijk moet er nog gezegd worden, hij was ook wiskundige Iedereen kent de stelling van Pythagoras.
0: Ja,
2: ja
1: inderdaad.
0: Ja. Uh, dat misschien niet zo, door zichzelf, door hemzelf werd ontdekt, hè. misschien was het gewoon toegeschreven aan hem.
1: Klopt, ja, dat is natuurlijk altijd moeilijk te zeggen. Uh, maar dat benadrukt wel weer dat, dat die... Uh, um, ...resocratische filosofen echt niet alleen maar filosofen waren zoals wij er nu over denken... ...maar ook gewoon wetenschappers of poëten. Mm -hmm. Sommigen ja, worden zelfs was, als orakels uh, beschreven. Dus, uh, dat is echt dus een, wat, een
0: term die alles omvatte.
1: Precies, ja. ja. Oké. Okay, ook, uh, wacht, oh, nog ja? één ding.
0: Ook zien, grappig was uh, het, uh, de ontdekking van de irrationale getallen. Ik weet niet of je er veel van weet. Maar mm -hmm. zo, ja, de rationale getallen, dat zijn breuken enzovoort. En... Uh, er was dan, er, we weten nu van de irrationale getallen, dat zijn getallen die dan niet door een breuk kunnen worden gevat. Dat is een getal dat eindeloos doorgaat. Mm
2: -hmm.
0: En eigenlijk de eerste die dat ontdekte, was ook iemand binnen de Pythagorese secte, eigenlijk. En uh, die hebben ze dan maar ter dood veroordeeld. <lacht> <lacht> Zo gaat het verhaal. Dus, <lacht> ja, verdoemen. nu zitten wij met al die <lacht> Ja,
1: Maar dat is inderdaad uh, wel het bijzonder. Je ziet sommige ideeën die eigenlijk helemaal totale onzin lijken te zijn en andere ideeën die gewoon briljant zijn en mm -hmm. duizenden, jaren nog steeds, uh, ja. duizenden jaren later nog steeds in de wiskunde
0: ja klopt ja. en dan toch op zo'n banale of basale manier erop reageren alsof je als je die dood doet dat dan dat het dan weg. niet meer waar is ja. <laughs> dus uh, ja, ze, ja de rationaliteit kan mij stappen het <laughs> ja. is niet alles eens.
1: maar ze probeerden wel uh, met enige kracht uh, <laughs> weg te drukken
0: ja Oké, okay, yeah.
1: ja. Ja, klinkt verder? Ja, sorry. Ja, <laughs> nee, helemaal <laughs> goed. Uh, Heraclitus, ja, dat was echt een, uh, een rare pief. Die wordt uh, beschreven als een erg arrogant en uh, moeilijk mannetje. Was ontzettend misantroop, trok zich altijd terug van iedereen. En is uh, eigenlijk altijd heel kwaad en vervelend als je met hem kan praten. Geen leuk mens, uh, dat staat vast. Stierf ook op een erg bijzondere manier. Uh, hij had zich begraven onder een hoop koeienstront. Uh, ha, hij probeerde daarmee de, de zwelling van waarschijnlijk een uh, insectenbeet uh, terug te dringen <laughs> uh, maar die is toch gestikt onder de, onder de strot dus, dus, dus
0: wordt uh, hier geen goed beeld geschetst van de filosoof? <laughs> nee uh,
1: ja, hij heeft uh, meerdere uh, aliassen eentje is de obscure, dan is de huilende filosoof dat toch best wel een uh, melancholische, misantropische figuur uh, lijkt geweest te zijn uh, hij schreef in Aphorismes. Dus echt korte, vage stukjes tekst. En um, ja, wordt soms ook als orakel gezien, omdat het altijd zo multi is. En
0: uh, ja, dus nogal vaag is. De eerste postmoderne filosoof, zien. Nou. <laughs>
1: ja, precies. Ja, om um, die reden vond Nietzsche hem ook erg interessant. Uh, die heeft natuurlijk ook uh, de af aforistische stijl aangenomen. Uh, voor hem was het RG vuur. En daarmee uh, is hij ook een invloed geweest op um, de Stoïcijnen voor hen was uh, dat, uh, dat ook vuur. En een, een ander iets wat de Stoïcijnen van Hierakles hebben overgenomen is de Logos. Dus voor logos is, um, uh, voor is de Logos, wat zich vertaalt letterlijk als woord, maar ook als reden, hetgeen wat alles regeert. Dus alles volgt een bepaald principe of een bepaalde redelijkheid. De mensen volgen in principe ook die Logos, die zijn ook deel van die Logos die de hele kosmos bestuurt. Alleen, wij vergeten dat wel eens. Wij denken dat we onze eigen logos hebben en dat we niet deel uitmaken van de, uh, de, de logos van het universum. En dat is een beetje waar onze problemen vandaan komen. Ja, verder stelt hij dat alles één is. Er is een soort van fundamentele eenheid. Uh, en die eenheid, die drukt zich vaak uit in bepaalde tegenstellingen. Dus hier kan je al bijna gaan denken aan een soort van Taoïsme. Uh, ja, een paar voorbeelden. Uh, de zee voor de mensen is natuurlijk hartstikke giftig en kan niet gedronken worden, maar een vis, zodra die uit de zee is, uh, gaat hij hartstikke dood. Mensen willen li niets liever dan goud, maar als je een ezel een uh, hoop vuilnis voorlegt en een hoop goud, dan gaat hij altijd voor de vuilnis. Uh, een ander voorbeeld is een, uh, de weg ergens naartoe, is dezelfde weg als ergens terug, maar bedient natuurlijk andere doelen en wordt op een andere manier beleefd. En uh, ja, waarschijnlijk zijn meest bekende stelling is uh, Pantarai Menai", uh, wat wel betekent alles stroomt, niets blijft hetzelfde. Dus alles is in, in een constante flux of beweging voor Heraclitus. Uh, mm. Dus niets is, in zekere zin, niets staat vast. Alles is altijd in een soort van constant proces van worden. En um, ja, je, je kan nooit twee keer in dezelfde rivier stappen. Mm. Dat is een van de, de stellingen die hem wordt toegeschreven. Op zich wel een interessant idee is.
0: Ja, inderdaad. Ja, dat is echt een van de, die, die zinnetjes die daar ja, voor, de, voor de eeuwigheid uh, zullen worden onttauwen, denk ik. Dat is, is uh, mooi. Ja. Niemand stapt twee keer in dezelfde rivier. Ja, Taoïsme zeiden daar net, Dat vond ik wel een goede vergelijking. Uh, ik had er nog niet over gedacht. Uh, ook zo een, een flux die daar door alles, de logos die dat door alles uh, gaat. Ja. Zoals ja, de weg,
1: een beetje. Ne? Precies, ja.
0: En uh, ja, die tegenstellingen die in alles voorkomen, dat vind ik wel heel ja, leuk om over na te denken. geeft zo ook het, uh, het voorbeeld van een boog, die dus eigenlijk de spanning tussen de twee elementen van de boog geeft eigenlijk de functionaliteit in. En daarom ook het, uh, zijn, zijn uh, aforisme van... Uh, uh, de oorlog is de moeder van aller, aller dingen. Hey, de de, de tensie Binnen de boog geeft eigenlijk de functie weer, dus dat is, uh, dat is een mooie metafoor. Ik ja. weet niet of dat het veel verder als metaforen gaat, maar ja, het is toch mooi om over, uh, over na te denken.
1: Het is inderdaad lastig te zeggen of, of Heraclitus het echt een, als een soort van metafysisch beeld zag, of dat het meer een soort van leuke metafoortjes waren. Ja. Maar hij heeft het inderdaad vaak over dat, dat conflict en strijd een soort van fundamenteel mm -hmm. principe is, waardoor tegenstellingen een bepaalde eenheid bereiken, zoals je dat heel mooi zei inderdaad, met die boog. Um, en ja, dat is precies wat je natuurlijk in die en yang uh, symbool ziet. Je kan ja, alleen de eenheid wel. bereiken door, door die tegenstellingen als, als geheel te zien.
0: Ja, verdorie. Veel uh, met het oosterzuigen meer. Ja, interessant uh, dat hè. Dat ik nog niet zo, uh, nog niet ja. zo uh, gedacht.
1: Ja. Ja, ja en um, ja, ik noemde hem al even, maar Nietzsche was natuurlijk erg uh, enamoreerd door uh, onze heraclitus. Hm. Um, ja, we gaan natuurlijk zo even naar uh, Parmenides kijken, maar dat is bij de denker van het zijn en alles is vast en, en eeuwig en onveranderlijk. En voor um, Nietzsche is dat een beetje hoe eigenlijk de hele westerse metafysica eruit is gaan zien. En die ziet Heraclitus als een soort van het bastion om daar tegenin te gaan. Mm. En uh, ziet, ziet hem, hemzelf en Heraclitus als, uh, als de, de denkers van het, het worden en het, het proces in plaats yeah. van het uh, vaststaan.
0: Ja, dat vind ik ook heel mooi, het proces, procesfilosofie en zo ja. Grote fan, grote fan.
1: Ja. Nou, dan uh, keer ik het woord terug naar u.
0: Oké, dus uh, Parmenides, dan, uh, dus dat is één van de, ik denk, misschien wel de belangrijkste filosoof in dit rijtje, in, in, in aanzien of in uh, invloed, naar, zoals ik al zei, naar, het, uh, naar de, het la de latere denkers. Ja. Um, ook Pericles en Democritus en zo reageerden allemaal een beetje op Parmenides en Plato ja. ook niet in het minst.
1: Er wordt trouwens ook gezegd dat Parmenides uh, sterk reageerde op, uh, op Heraclitus. Dus dat hij okay. op, misschien uh, Heraclitus gelezen heeft of wel iets van hij heeft gehoord en dacht ja, die verandering dat is, uh, dat is allemaal onzin.
0: Ja. En interessant aan Parmenides is ook, het, ook alweer een, een volgend niveau in abstractie. Uh, echt een puur deductief of abstract argument, dus geen empirie, geen gebruik van de zintuigen, echt zelfs, zelfs absoluut niet, eigenlijk het tegenovergestelde uh, als van de zintuigen, daar komen we zo duidelijk op. Um, eerst nog wat achtergrond, het was ook weer een astronoom. Ook de eerste die dat de ochtendster en de, en de avondster aan elkaar gelijkstellen en ze identificeren als, als de planeet Venus. Dus uh, ja, een deductie, deductief argument. Maar... Het begint heel poëtisch. Het is ook gebruikte dichtvorm, het metrum zelfs van Homerus, uh, om zijn, zijn grote werk eigenlijk in te leiden. En het begint als, een, ja, een, als, als in een gedicht dus over een, een, iemand die met een strijdwagen, een, een magische strijdwagen, over een regenboog gaat, naar het einde van de nacht en de dag. Ah, wat. Uh, om daar dan eigenlijk een godin te gaan ontmoeten die hem de waarheid, uh, de weg van de waarheid, Vertelt. Zo leidt hij zijn boek in. En de weg van de waarheid is samen te vatten in het volgend argument. Wat is, is en kan niet niet zijn. En dat wat niet is, kan niet zijn. <laughs> het is een, een eigen vertaling. <laughs> Misschien niet de beste. Maar waar het op neerkomt is dat het zijn in totaliteit, het zijn in zijn meest abstracte vorm zo omvattend mogelijk, het zijn is en kan niet zijn. En dat is zo'n, ja, je moet mee zijn. Uh, als je het begrijpt, begrijpt het, maar als je het niet begrijpt, uh, houdt dat geen steek. Maar ik hoop dat de, de luisteraars mee zijn. Wat is, ja, dat is. En dus dat kan niet niet zijn. <laughs> en wat niet is, <laughs> ja, je kan het eigenlijk niet beter, uh, niet beter uitleggen. Echt, uh hoogtepunt
1: van de filosofie. Ja. <laughs>
0: maar toch, het is heel mooi. Uh, dus, en wat, wat niet is, dat, dat kan gewoon niet zijn. Of kan niet iets worden. Uh, om maar te zeggen. Wat niet is, kunnen we ook niet denken. Hè? Dus je zou kunnen zeggen, maar ja, maar ja. Een eenhoorn, ik kan... Uh, een eenhoorn is niet. Maar is wel op een bepaalde manier. Want hij zit in mijn hoofd. Maar ja, dus dat wat hij samen onder het, het werkwoord zijn, dus die hoort bestaat in mijn hoofd, maar wat niet bestaat kan ik ook niet bedenken. Dus in die zin is, is het zijn voor Parmenides uh, in zijn argument dan alles, alles wat, wat is of wat mogelijk kan zijn uh, in zijn meest omvattende vorm. Dus wat, wat zijn de implicaties daarvan? Wel, er is geen worden, zoals Heraclitus voorstaat, zelfs geen verandering. Want verandering of worden impliceert een, uh, een uh, proces van niet-zijn naar zijn. Verandering ook. Uh, iets wat is, verandert en dus wordt voor een deel niet. En een ander deel komt erbij, om het zo te zeggen.
1: En dat kan natuurlijk niet ja
0: omdat uh, het heeft, heeft het vastgesteld ja wat is is en kan niet niet zijn <laughs> en wat niet is is kan niet zijn hè? Uh, ook geen beweging dat is een van zijn beroemde uh, implicaties die ook later door Zeno zou worden uh, in paradoxen worden gegoten dus want beweging gaat je van punt A naar punt B maar op punt A bestaat iets en om naar punt B te gaan moet op punt A wat was, niet zijn, en een punt B, wat niet was, moet dan iets zijn. Dus zo speelt hij met die woorden, uh, zijn en, en niet zijn, om dan eigenlijk beweging, verandering, worden, alle heterogeneïteit in de wereld te, ja, te verbannen. Dat bestaat niet. En hij gebruikt daarbij de metafoor van een perfecte bol, een perfecte sfeer. Zo moeten we ons de realiteit inbeelden. Um, en er is dus geen verandering in die werkelijkheid. En dan voor de, degene die iets, iets kennen van misschien van Einstein, je hebt ook het in de ruimtetijd, tijd is een, een extra dimensie, een as, die bovenop de, de ruimteassen komt. En je zou dan een soort van block universe, noemen ze dat vaak, kunnen indeel, in, indenken. En, dus het, en wij zijn een soort van worm die doorheen de tijd en de, en de ruimteassen uh, ja, erdoorgaan, gaan eigenlijk. Uh, en en in dat opzicht is er ook geen worden of vergaan. Er is maar één ding, de black universe, en daarbinnen speelt ons leven af, maar dat is eigenlijk één geheel, maar in een dimensie hoger. Dus daar is een, een soort van analogie te vinden uh, met Parmenides. Maar Alwin, vind jij dat overtuigend, zijn argument?
1: Nou, ik vind het op zich wel, het begint wel echt naar filosofie uh, ja. te ruiken hier. Het, het is in ieder geval een, een, een helder argument. Het is duidelijk wat zijn positie is. Um, ik denk dat hij niet echt een verklaring heeft voor de verschijning van, van de verandering. Uh, het lijkt me toch vrij duidelijk dat dat is de beleving van iedereen. Mm. Um, ja, het, 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 is, het is een mooi argument, maar ik vind het niet heel uh, overtuigend.
0: Nee. Wel, ja, het, is, het is inderdaad mooi hoe dat hij ook uh, gewoon rechtstreeks, lineair dat tegen de, de zintuigelijke ervaring ingaat. En iedereen die iets anders zegt, uh, dikke fuck je vinger opsteekt. Ja. Dat, dat is wel grappig, dat is leuk. Dat zijn esoterische esoterisch leer, Je had ook nog een exoterisch leren, een soort van meer cosmogonisch verhaal, zoals Thales er een had en Maximander. Uh, dus daar sprak hij over het licht en de nacht, die dan ja, een soort van dualisme vormen en de wereld creëert. En dat is ook een beetje uh, terug te brengen op het, het, het zijn en het niet zijn eh, en... Uh, hij brengt dat daar wat meer verhalend metaforisch voor het grote publiek eigenlijk in te leiden tot zijn echte leer uh, samen ja, goed daar uh, valt niet veel meer over te zeggen
2: ja.
1: ja, hij heeft een grote invloed gehad op, uh, op Plato hè?
0: ja hij, hij praat erover, praat, hij laat Socrates praten met Parmenides in uh, De Sofist, denk ik uh, zijn, zijn, zijn boek
1: ja ja, interessant en denk jij dat er uh, verandering is? Dat iets, iets, iets wat niet is, iets kan worden?
0: <laughs> uh, ik vind dat eigenlijk een best moeilijke vraag. Ik weet niet of dat dit soort argumenten steekhoudt. Het lijkt een beetje goochelen met taal. Ja. Het, het, ja, als je het zo hoort, dan... Ja, inderdaad, er is geen stop tussen te krijgen, lijkt wel. Hè. Dus uh, <laughs> je moet wel de implicaties misschien ervan aannemen. Maar het, het is niet... Ja, ik... Ik ben uh, sceptisch tegenover zo'n zeer abstracte woordspelachtige argumenten. Dus nee, ik ga het toch bij mijn zintuigen houden.
1: Ja, precies. Uh, ja. ja, in die zin is het wel de perfecte uitvoering van een, van een rationalisme. Zo van we gaan mm -hmm. maar helemaal niet naar de zintuigen kijken, maar alleen erover nadenken hoe de werkelijkheid in elkaar moet steken. En dat is dan gewoon hoe het is.
0: Ja, klopt, ja. Echte rationalisme, zoals Descartes het, het, het ja, nadeed. ja. Uh, Nee, interessant. en idealisme eigenlijk. Hè. Ja. Ja. Heel interessante filosoof, thinker.
2: Ja.
1: Oké, okay. uh, wie volgt? Volgende.
0: Zeno, denk ik, die was voor u.
1: Ah, uh, nee, ik heb eerst een pedoclass volgens mij. Ah, doe hij maar. Hij ja. is iets ouder. Uh, ja, hij heeft wederom een erg uh, bijzonder figuur te pakken. Ja. <laughs> um, hij was uh, medicus, dokter, maar schijnt ook uh, wonderen te verrichten te hebben. Hij uh, riep altijd rond in uh, purperen, paarse kledij en droeg een uh, goud kroon. Uh, ja, dat was gewoon zijn look. Ja, kwam ook op een hele bijzondere manier uh, tot zijn einde. Hij is uh, naar de vulkaan Etna gegaan en die is ingesprongen. Want hij wilde aan zijn volgelingen bewijzen dat hij uh, dan terug zou keren als god. <laughs> of het gelukt is, ik weet het niet. Maar, uh,
0: we blijven we nog dat wachten ervoor. momenteel. <laughs> ja, precies,
1: het gaat nog een keer gebeuren. Uh, ja, Pericles was enorm rijk. Hij uh, was aristocraat. Uh, maar hij leefde erg simpel. Ook vegetarisch trouwens. Het begint yes. een beetje een trend te worden onder de, onder de presocratie. En hij, ja, hij was eigenlijk gewoon best wel een toffe kerel. Hij hielp anderen om, om hun huizen te bouwen. Gaf veel van zijn rijkdom weg. Um, ja, wel een goede pief gewoon. Ja, een goede gast. Ja, een van zijn meest opmerkelijke stellingen wellicht... is dat er eigenlijk helemaal geen leven of dood is... Dat wat wij normaal als leven en dood ervaren of zien, uh, is eigenlijk een, het mixen of een andere samenstelling krijgen van de vier fundamentele elementen. En die uh, zullen we allemaal kennen, dat is vuur, lucht, aarde en water. Dus in zekere zin wat Empedocles doet, is uh, gewoon alle archief van uh, de andere presentatie pakken en die mm. gewoon op één hoop gooien. Het is wel
0: een heel productieve stelling is geweest, omdat het is overgenomen geweest door Aristoteles en daarmee eigenlijk de volgende duizend jaar... Ja. Ja, Precies, in de
1: scholastiek ja. en het de christelijke denken ingekomen, inderdaad. Hè. Wanneer is dat eigenlijk uh, uh, ontkracht?
0: Um, uh, in de algemene zie met, dat uh, Ja, met de ontdekking van zuurstof met, uh, laat mij nu niet verkeerd zijn, Lavoisier. En ik denk mm. 17e eeuw zo 18e eeuw is dat? Super 18e eeuw. Ja. Ja, dus ik denk, zuurstof was denk ik het eerste element, chemisch element, dat men echt kon uh, abstraheren. Wow. Dus ja, ik weet het niet zeker, maar misschien, ja, het kan, kan wel zijn. Fascinerend. Ja.
1: Ja, anyway, uh, volgens uh, Empedocles zijn deze elementen eeuwig, en die stellen dus alles in de kosmos samen, dus alles wat er is, is een bepaalde samenstelling van vuur, lucht, aarde en water. En uh, die elementen, die zijn in principe passief, en die worden gedreven door... Of bewogen door liefde en strijd of conflict. En zoals je misschien kan uh, voorspellen is liefde de kracht die alles samenbrengt en strijd alles, die, uh, uh, dat alles uit elkaar drijft. En als uh, alles volledig uh, conform de liefde zou bewegen, dan zouden alle elementen, elementen perfect gemengd tot een soort van sfeer of bal tot een geheel zich vormen. En als de strijd zou overwinnen, dan zou elk element zijn eigen losse bal vormen. Uh, ja, volgens een pedocles wisselen liefde en strijd zich af, waardoor we een soort van oneindige cyclus in de kosmos krijgen en daar dus ook de illusie, illusie van leven en dood ervaren. Uh, maar dat is dus inderdaad in principe niet voor hem wat er uh, daadwerkelijk gebeurt. Ja, net als in Heraclitus is er dus geen stabiliteit, er is dus een soort van constante verandering. Maar de elementen zijn wel vast, dus in die zin heeft hij wellicht uh, ook bij uh, Parmenides uh, gespiekt. Mm, dan heeft hij heeft een interessant idee wat ook een beetje naar evolutie ruikt. Mm -hmm. Volgens hem zijn dieren en mensen voortgekomen uit een soort van willekeurige samenstelling. Hè, dus de elementen komen samen en die maken bepaalde ledematen. En die komen dan op een willekeurige manier terecht op een lichaam. Ja, het is, is, is natuurlijk een heel ander verhaal dan wat Darwin voorstelt. Maar het is in ieder geval niet een soort van teleologie. Er is niet een, een uh, ontwerp, er is geen design. Het is totale willekeur en... Uh, zo komt eigenlijk al het leven tot stand.
0: Want daar is, is wel een soort van natuurlijke selectie aan de gang. En dat vind ik wel heel interessant, want dat komt alles willekeurig samen. En enkel zij die uh, een reproductief stelsel toevallig Precies. op de juiste plaats kregen, die kunnen reproduceren en de rest ja. ver, gaat dood. Dus dat is wel uh, ja,
1: ja. Dat is interessant. Dus het is een begin van een soort, dat is willekeurig. Maar alleen als die soort dan in staat is om, om uh, nakomelingen te, te produceren, uh, blijft het voorbestaan. Dus ja, Empedocles, uh, grote jongen. Ja, inderdaad. Ja. Uh, ja, vroeg, verder dacht uh, Empedocles dat hij, uh, voordat hij uh, geboren was, een god was. Alleen heeft hij toen zich te veel door strijd laten leiden. En nu moet hij voor straf uh, mens zijn, totdat hij zuiver genoeg is uh, uh, ja. om, uh, om weer God te worden. Vandaar dat hij zo vegetarisch en, en zo simpel leefde. Ja, met of de het de gelukt is,
0: uh, we ja. weten het niet. Maar, nee. Ja. Ik kan ja. Ik een kleine hmm. correctie op mezelf uh, uitvoeren. Lavoisier was 18e eeuw. Maar het was wel Lavoisier die daar eigenlijk uh, zo het einde inluidde, het definitieve einde inluidde van de vier elemententheorie.
1: Ongelooflijk, dat is zo recent, hè? Ja, ja, ja. Ja, ik bedoel, voor de wetenschappelijke evolutie was het natuurlijk gewoon alchemie.
0: Ja, inderdaad. Dus er waren zowel, al, zowel ja, andere elementen, of ja, waren er echt andere elementen. Zwavel en zo, wist men ook wel al van. Maar ja, was dat dan... Samenklitten van een Precies. van de vier elementen of, ja. of echt iets anders. Dus, ja. ja, ongelooflijk. Ja, straf hè. Ja.
1: alright dan nog kort even uh, Zeno. Uh, ja, die was deel van de Eleatische school. Dat was uh, Parmenides school. Ja, een van de dingen die hij uh, met zijn tijd deed was hij probeerde een tirant te verstoten. Nou, dat ging niet zo goed, want hij werd gevangen en toen gemarteld. Uh, hij wilde echt geen informatie uh, afgeven van, uh, van de mensen met wie hij samen, samenspeelde. Dus toen is hij uh, gedood. Ja, erg triest allemaal. <laughs> dat is triest. Ja, waar er waar natuurlijk bekend om staat, is zijn paradoxen. Je noemde het net al even. Uh, de bekendste is waarschijnlijk Achilles en de schildpad. Mm. Nou, dat is dus uh, Achilles en, en de schildpad gaan racen. Achilles, uh, die is een beetje overmoedigd, dus die zegt, nou, de schildpad begin jij maar alvast, dan kom ik straks achter je aan. Nou, kan je je voorstellen, de schildpad heeft uh, een voorsprong van 100 meter. Achilles begint te rennen en die komt op een gegeven moment op het punt waar de schildpad was toen hij begon. Dus 100 meter verder. Nou, op het moment dat Achilles daar aankomt, is de schildpad natuurlijk alweer een stukje verder. Nou, dus begint Achilles met rennen naar de plek waar de schildpad op dat moment is. Maar op het moment dat hij daar aankomt, is de schildpad natuurlijk weer een stukje verder. Zodoende is het eigenlijk onmogelijk voor Achilles om de schildpad in te halen. <laughs> uh, ja, dat is natuurlijk niet hoe het werkt, maar het is wel een, uh, een para paradoxaal idee wat uh, erg leuk is om uh, over na te denken.
0: En waarmee hij ook wil bewijzen dat ja, beweging is, een, is onmogelijk, is een paradox. Dus er is eigenlijk geen beweging. En daarmee heeft Parmenides gelijk. Ja,
1: ja precies. Ja, dus het is inderdaad een goede leerling van, uh, van Parmenides. Omdat hij uh, zijn denken wat concreter maakt. Uh, ja, dan heeft hij ook nog de paradox van de pijl. Ik weet niet of jij die ja. helder voor de
0: geest hebt. Ja, het is om de pijl, je schiet een pijl op een doel. En voordat de pijl op het doel... Kan komen, moet hij eerst in de helft in de helft geraken. Maar voordat hij in de helft raakt, moet hij eigenlijk op 1 vierde geraken. De helft van de helft, moet hij eigenlijk op de helft van de helft van de helft. En dus hij, de pijl raakt nooit nergens, want hij moet altijd in, eerst in de helft <laughs> geraken. Ik denk dat hij ja. zo ging. Ja,
1: inderdaad. Dat is zeno. Uh, Zijn er nog andere presentatiedenkers die we,
0: die we moeten bedenken? Ik heb nog Democritus uh, achter Juist. de hand. De atomist, toch? Ja, klopt. Uh, Leucippus was de eerste atomist, maar Democritus... Ja, Leucippus heeft nooit iets opgeschreven, of, of is althans niks van teruggevonden. Democritus was zijn leerling. En Democritus, in tegenstelling tot Heraclitus, was uh, de lachende filosoof. En uh, ook alweer een alleskunde. Hij hield zich ook bezig met van alles, ook echt ethiek. Hij heeft wel wat interessante dingen over ethiek geschreven ook. Maar hij had ook interesse in uh, militaire strategieën en, en landbouw, blijkbaar. Okay. Dus uh, heel veel boeken geschreven ook, uh, zegt men. En hij was dus voorstander van het atomisme. En dat is ook weer terug op, op Parmenides, een, een antwoord op Parmenides. Die stelt dat er geen worden of vergaan is. Dus, wat zegt Democritus? Hij, er zijn atomen en er is leegte. En hij stelt dus hij gaat dan een andere interpretatie geven aan zijn argument, het zijn en het niet zijn Democritus zegt het niet zijn is de leegte, void en het zijn zijn de atomen en de atomen zitten in de, in de leegte en kunnen elkaar dan wel uh, samenklitten en zo complexe uh, ja, samenstellingen vormen en dus zo wil hij zeggen wel ja, kijk, er kan zo op die manier wel beweging en verandering zijn als we het op die manier het argument uh, interpreteren uh, ja, ja, het is om zo Parmenides toch in een hak te zetten het is in atomen en die atomen die hadden een aantal uh, kenmerken konden zelf dan ook niet ontstaan of vergaan en waren ondeelbaar zijn niet deelbaar uh, vanwege Parmenides maar er was dus wel beweging en die atomen hadden oneindig veel vormen en oneindig veel uh, grootte en uh, waren eeuwig en waren continu in beweging. En ook hier was een, een, een argument van de voldoende reden. Uh, er, er was geen voldoende reden dat een atoom een vorm S zou kunnen hebben, uh, dan wel een vorm S-accent of, of uh, een vorm Q. Er is geen voldoende reden om die te onderscheiden, dus uh, moeten er oneindig veel vormen zijn. Alle vormen moeten aanwezig zijn. Gewoon om, om ja, te vermijden dat er een, een argument moet worden gegeven waarom een atoom één be specifieke vorm heeft. Dus dat is weer zo'n uh, toch wel een geavanceerde manier van argumenteren, uh, zelfs in die tijd. Ja. En dan uh, ja, de samenstelling van, van, van ja, uh, organismen en uh, ja, voorwerpen was dan... Willekeurig het inhaken van verschillende atomen, want die hadden wel wat uitsteekseltjes en zo, en die konden aan elkaar klitten. Uh, en wat dan ook een heel mechanistisch wereldbeeld gaf, en hij, en hij zei ook, de hele kosmos is zo opgebouwd. Uh, dus de aarde en alle dingen die men kan vinden in de kosmos, puur mechanistisch, atomen die tegen elkaar botsen, en uh, vast komen te zitten. Heel interessant, heel modern, uh, als we denken aan moderne filosofen, Descartes enzovoort, die, die dachten ook grotendeels zo. En hij was ook een eliminativist, dus kleur, bewustzijn en dergelijke. Nee, allemaal niks van, uh, geen sprake van, enkel atomen en de leegte. Dus heel reductionistisch ook. Uh, en zo ook heel uh, ja, wetenschappelijk uh, proberen te reduceren, ook al is dat voilà, niet, te, niet uitsluitend wetenschappelijk. Dus ja, dat is Democritus, dat vind ik ook wel heel mooi. Toch een uh, zeer moeien, moedige, uh, moedige ja, voorstelling van de wereld. Uh, zeker in die tijd, waar de goden nog achter elke hoek zaten bij, uh, bij wijze van spreken.
1: Ja, echt fascinerend dat je zo'n uh, zo denkbeeld kan, uh, kan opstellen, inderdaad, met zo'n culturele uh, werkelijkheid. Echt, uh, echt fantastisch. Ja, ja. ja. En dus inderdaad, uh, hij heeft uh, grotendeels gelijk gekregen.
0: Ja, inderdaad. Ja, wat zijn nu eigenlijk de atomen van vandaag? Ja, dat zijn, ja, niet, het zijn
1: inderdaad niet, degene, niet de delen die wij nu atoompjes noemen.
0: Ja, maar inderdaad. Er ja.
1: lijken wel ondeelbare deeltjes te zijn, toch? Ja,
0: ja klopt. Ja, inderdaad, een soort van, uh, een fundamenteel bestanddeel van de materie, die lijken er wel te zijn. Hè? Ja, ja.
1: ja democratisch, uh, die, die moeten we toch ook zeker in het lijstje zetten van de, van de meest invloedrijke, denk ik. Uh. Ja,
0: klopt. Ja.
1: Nou, volgens mij komen we aan het einde van onze excursie in de pre-socratische filosofie. Mm -hmm. um, ik, uh, ik moet zeggen, soms lijkt het ontzettend absurd en bizar. Ik denk van, uh, wat is dit voor, voor tijd? Waarom zou je hier tijd aan besteden? Maar op andere momenten zijn het inderdaad gewoon echt briljante ideeën... ...die mm -hmm. duizenden jaren later nog steeds gewoon waar of in ieder geval invloedrijk blijkt te zijn. En dat, uh, dat ja, is echt fascinerend.
0: Ja, inderdaad, ja. En het is ook ja, vanuit geschiedenis of historisch perspectief gewoon heel boeiend. Ja, waar begint de mens te denken als, hij geen, uh, ja, als er geen vaststaande kennis meer is? Als je alle mythes niet meer gelooft, waar begint je mee? Hè? Ja. Ja. Uh, je probeert maar rond te kijken en te zien okay, waaruit kan alles bestaan. Water misschien? En zo, zo bouwt dat voort. Hè? Want de volgende zegt dan, ja, maar ja, het kan niet water zijn... En je bouwt een hele traditie van kritiek en uh, een reactie op uh, ideeën. Uh, ja, dus dat ja is inderdaad ook de
1: interactie tussen verschillende pre-socratici, uh, dat, mm -hmm. dat, dat, waardoor het steeds genuanceerder en, en kritischer wordt. En ja. uh, natuurlijk schieten ze heel vaak mis, maar ze schieten ook soms raak en dat heeft dan natuurlijk ontzettend invloedrijke uh, gevolgen.
0: Ja, klopt. Uh, en dat is ja, het interessante van de Prins Socratische vind ik ook dat ze net zo heel gedurfde ideeën hebben en heel de kosmos alles willen verklaren. Dat is toch dat is toch, dat is toch leuk? Ja, dat is fascinerend om te lezen. Ja, echt en,
1: het, het lef van het vrij denken. Ja,
0: inderdaad. Ja, het lef van het vrij denken, daar zegt zoiets. Uh, dat komt blijkbaar toen, wat toch ook niet vanzelfsprekend is uiteindelijk. Hè?
1: Ja, ja, het schijnt wel dat, dat uh, volgens mij vrij veel van hen. Uh, niet altijd of, of, of zelden in uh, Athene waren, waar uh, natuurlijk de regering uh, gezeteld was. Uh, het is natuurlijk zo, als er dan iets gebeurt wat niet helemaal uh, door, de, door de beugel kan, dan duurt het een jaar voordat <laughs> dat de regering daarvoor. Ja, dus, klopt.
0: Uh, ja, dat is waar. Dat is misschien wel het argument. Ja. Maar ja, dat is al niet min. Uh, Socrates, Aristoteles, Pato, dat is natuurlijk wel tijdens de democratische periode van Athene, echt uh, ja. midden vijfde eeuw. Maar wat ik dan weer vind, ja, Socrates, men zegt vaak, hij brengt de filosofie van de hemel terug op, op aarde, hè, door over ethiek te spreken en zo. Maar ja, ik weet niet, ik vind dat toch leuk dat ze zo wat meer kosmologische uh, ideeën ponelen. Dus, dus vandaar vind ik, ja, ja. een leuk, leuk, uh, leuke tijd.
1: Ja, en, en dat vrije denken, wat, wat, wat hier natuurlijk bij uitstek gebeurt, dat, uh, dat valt toch een beetje weg uh, in, de, in de christelijke periode. Dan ja, dat echt, absoluut, uh, ja. 1500 jaar later eh, pas weer gaan kijken.
0: Ja, absoluut. Uh, dus ja, toch een vrij unieke periode ja, in de geschiedenis misschien wel. Denk je dat dit echt het begin was van de filosofie? En uh, ja, zonder de prehistocratie, laat ons ieder gewoon bedenken dat die er nooit waren geweest. Zouden we dan echt veel later zijn begonnen met, met filosofie ofzo? Of?
1: Ja, ik vind het moeilijk te zeggen. Ik, ik denk in zekere zin is, is mythisch denken en religieus denken... ...heeft ook bepaalde filosofische elementen. Maar inderdaad, wat we, wat we, wat we zeggen... Dat, ...dat element van echt dat vrije denken... ...dat is toch wel echt uniek. Um, en, en inderdaad dat het ook in een, in een, in een samenleving gebeurt... Waar, dat, waar, daar, ...waar daar ruimte voor is. Ja, het is heel moeilijk te zeggen... ...hoe lang dat zou geduurd hebben... ...of, of het überhaupt gebeurd zou zijn. Um, voor ons is het allemaal veel voor de hand liggend en soms een beetje suf en, en ouderwets, maar ja. het is toch echt een keer gebeurd en dat uh, ja we staan op de, op de schouders van reuzen, dat moeten we maar uh, weer benadrukken.
0: Ja klopt, want uh, als je zo Homerus leest, dan ja die praat echt over goden en dat is, dat is de verklaring van, van alles wat er gebeurt in de wereld. Als het begint te donderen, dan zijn het de goden die kwaad zijn. Ja als waren
1: dat de goden er echt echt waren, hè? Ja ja. ja. En, en dus, waarschijnlijk da dachten veel presocraties ook nog wel zo. Mm -hmm. Maar die zeiden van, ja, laten we toch proberen om te kijken of we het op een andere manier kunnen verklaren. Ja. En dat zie je dan ook in de, in de Hellenistische tradities, wat dus inderdaad na Socrates en Plato komt, van... Ja, of die goden er nou zijn of niet, dat, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. We ja, kunnen dat alsnog is, gewoon de werkelijkheid zie, Dat vind
0: ik ook zo interessant, inderdaad. Sommige ik, ik weet niet meer wie, maar ik had gelezen dat een van de presocratische ook de goden zelf wou verklaren. Mm, dus... Ja dat die ook bestaan uit materie, maar dat is een soort van, ja, aparte, vorm van uh, aparte vorm van leven of, of zo, oneindig leven. Ja. Dus zelfs de goden waren, niet, uh, waren ook te verklaren, wat voilà. een heel onchristelijk idee is natuurlijk, want God is als transcendent voor de christenen, ja. en dus is de oorsprong van alles. Maar zij, zij konden toch nog zeggen van, ja kijk, uh, die goden moeten ook verklaard worden, dus dat is nog iets zapper. Uh, ja,
1: het is, het is bijna alsof het te snel uh, te goed ging met het denken en dat de wereld daar een beetje ja. van geschrokken is van, oh, dat moeten we eventjes gaan inbanden.
0: Ja, ja dat is, uh, ja, is, is wel waar is spijtig.
2: Ja.
1: Right, nou, ik vond het een uh, erg boeiend gesprek. Ja, ik
0: vond het ook.